0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi, et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent, pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Je suis Sophie Ménard, formatrice hand in hand. Et peut-être que comme moi, ton poil se hérisse à l'arrivée du prochain séjour avec ta famille, ta belle famille ou même avec tes meilleurs potes. La raison, elle est très simple. Alors que tu n'avais pas d'enfant, les choses se passaient plutôt bien. Des petites tensions, mais ça allait plutôt bien. Depuis la naissance de ton numéro 1, en revanche, les choses ont, comment dirais-je, un petit peu changé avec ton entourage. Tu sens que tes moindres faits et gestes vis-à-vis -vis de tes enfants sont épier, analyser, critiquer, à voix haute ou à voix basse d'ailleurs, peu importe, mais dans tous les cas, tu sens un jugement permanent sur ta façon d'être avec tes enfants. Et cela te pèse terriblement. Et là, j'ai envie de te dire, pas de panique. Déjà parce que c'est une situation dans laquelle tous les parents se retrouvent, un jour ou l'autre. Donc non Quoi que tu en penses, tu n'es pas le seul parent à faire frémir ta belle-mère ou ta meilleure pote quand tu gères à ta façon à toi les colères de ton enfant. Mais aussi parce que ces situations-là, elles s'anticipent. Et dans ce neuvième épisode de mon podcast, je te propose de t'y préparer, afin que sur le coup, les choses se passent aussi sereinement que possible. Déjà, je pense qu'il est important d'avoir en tête que, quand un enfant pleure, ou est en pleine crise de colère, ou agit de façon complètement déplacée, tous les adultes autour ont une seule idée en tête. Faire cesser leur inconfort. Car oui, un enfant qui chouine, qui pleure, qui gémit, qui hurle, évidemment, ça agace. Et je pense que la majorité des adultes et des parents ont été élevés dans cette idée que, pour calmer un enfant, les outils à disposition tournaient autour de la distraction, le bercement, les chatouilles, faire une petite blague, ou bien quand notre patience est tabou, la punition, voire l'humiliation. Donc rien de bien étonnant finalement si lorsque tu réagis différemment en tant que parent, tout le monde autour de toi se trouve, comment dirais-je, interloqué. Et une fois l'effet de surprise passé, vient souvent l'inévitable série de conseils non sollicités que ton entourage va s'empresser de te fournir. Et je ne sais pas ce qui se passe chez toi quand tu entends ce genre de conseils. Pour moi, tout dépend de mon quota de sommeil à l'instant où j'entends ces remarques. Avec un quota de sommeil plutôt ok, je vais sans doute écouter poliment et, et finir par faire ce que me propose mon interlocuteur, car je ferai tout pour ne pas le froisser quitte à prendre un peu sur moi. Avec un quota de sommeil qui commence à être déficitaire, je vais sans doute avoir une réponse sans doute peu mesurée qui va sans doute froisser mon interlocuteur. Et si enfin j'ai une nuit franchement affreuse à cause des dents de mon petit dernier, je vais juste être en mode frozen, genre méga froide, indifférente, même incapable de formuler une réponse. Dans les trois cas, en général, je reconnais, je ne suis pas très très fière de moi. Alors évidemment, Prendre le temps avec un autre parent de confiance de rejouer la scène, d'en rire, pour se décharger de ses tensions, va t'aider. Pendant ce moment d'écoute qu'on appelle partenariat d'écoute chez Henning Hen, revisiter ces moments pour aller au bout de pourquoi ça déclenche autant de choses chez nous peut énormément aider. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attacher à t'aider à chaud au moment même où cette remarque si désobligeante surgit. Imaginons par exemple que ton enfant ait décidé de balancer un caplat sur le cosy où dort paisiblement son petit frère. Et que tu lui prennes doucement la main en lui disant mm « -mm -mm, Et là, il commence à hurler en se cambrant en arrière. Situation classique s'il en est. Sauf que là, pas de bol, tu te trouves chez tes parents et que ton père te lance d'un ton bien sarcastique. ah hein? <rire> ça n'a pas l'air de marcher ton truc. Je te propose dans ces cas-là de répondre d'abord à ton enfant, avec un « ouch », plein d'empathie dans la voix, le même que tu aurais eu si tu avais géré la situation seul avec lui. Puis de te tourner vers ton père, tout naturellement lui répondant avec un sourire au coin des lèvres « Ouais, je sais, ça paraît un peu zarbe de faire ça comme ça, papa, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. » L'idée est tout simplement de lui montrer par ta réponse que « tu n'es pas au bout de ta vie » et que tu as encore une petite dose d'humour à revendre même au milieu de cette situation compliquée. Avec cette idée de juste faire passer ce message « T'inquiète, papa, je gère. » Autre situation qui m'est arrivée il y a peu. Une copine qui m'annonce fièrement qu'elle a mis en place un tableau des récompenses pour sa petite de 5 ans qui fait encore pipi la nuit. Elle m'annonce « Elle a tellement hâte d'arriver à 7 coeurs. Je lui ai promis la Barbie reine des étoiles si elle y arrivait. » De ton côté, tu as peut-être ton avis à toi sur la question des tableaux des récompenses. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux s'attaquer aux problèmes de fond différemment. Mais honnêtement, est-ce que j'ai vraiment envie de faire une conférence sur la parentalité à cette copine que j'apprécie et dont les enfants jouent super bien avec les miens Franchement hmm, Non. <rire> à la place, Muzoka, c'est juste de montrer toute mon appréciation. En tant que parent, on essaie tous de faire de notre mieux. Prendre un moment pour apprécier l'effort que cette maman met en œuvre pour améliorer les choses et finalement la réponse la plus adéquate dans un moment pareil. Rien de tel alors que de répondre sincèrement avec un grand sourire. Bon, tu sais que je suis le genre de maman un peu alternative et qui n'ai jamais pu tenir un tableau de récompense pour mes enfants. Mais c'est chouette, ça permet d'améliorer les choses pour ta petite. Trop cool Il y a également toutes ces situations où les autres parents vont intervenir auprès de tes enfants avec une réponse qui est un peu la réponse toute faite mais qui, toi, ne te convient pas forcément. C'est le cas où, dans un groupe d'enfants, ton petit arrive et veut absolument jouer avec la voiture que son petit copain a déjà. Ma réaction dans ces cas-là est toujours de dire à mon enfant « Ok, je reste avec toi, tu pourras jouer avec cette voiture dès que le petit garçon a terminé de jouer avec, ok ?» Mais le problème, c'est que c'est une façon de faire un petit peu inhabituelle pour beaucoup de parents. Mais c'est celle qui marche pour nous et chez beaucoup de familles qui connaissent l'approche à Ninan. L'idée étant que, pendant l'attente, beaucoup de frustrations, de larmes, de colloques peuvent sortir, et qu'à la fin, très souvent, il s'avère que la petite voiture en question n'est même plus vraiment un sujet de débat. Bref, là je diverge. Mais imaginons, tu sois à côté de ton enfant qui se met à t'empêter, et qu'arrive alors le parent, dont le petit garçon, à la voiture, tant attendu et tant convoité. Peut-être va-t-il offrir un autre jeu à la place à ton enfant. Ou peut-être va-t-il essayer de convaincre son enfant de le donner au tien. Encore pire c'est une situation super délicate à gérer, car tes antennes de parents sont déjà bien occupées à gérer ton enfant au milieu de sa crise. Que faire alors De mon expérience, deux phrases fonctionnent bien dans ces moments-là. Merci, c'est sympa, mais je pense qu'on est bon là. Juste avec un sourire. Ou sa variante. Je te dis si on a besoin de quelque chose, merci. Pareil, avec le sourire. Tant que ces phrases sont dites avec chaleur et accompagnées d'un sourire, cela va faire retomber le sentiment d'urgence pour l'autre parent et te permettre à toi de te concentrer sur ce que tu as besoin d'apporter à ton enfant. Et c'est ce qui nous emmène à la prochaine situation, les femmes pleurs d'enfants, qui rendent tout notre entourage nerveux. Je pense que, de mon expérience, les pleurs d'enfants, quel que soit leur âge, c'est vraiment ce qui génère le plus de conseils nocivicités de la part de mon entourage, que je sois en famille, à la plage, dans un train, dans un supermarché, Beaucoup considèrent que les pleurs nécessitent une intervention immédiate pour les faire cesser. D'autres considèrent qu'il s'agit d'une stratégie sophistiquée développée par les enfants pour attirer l'attention. Du coup, les remarques pleurent. « Allez, tu fais le bêta, arrête-toi » ou bien « Eh ouais, on peut pas avoir toujours ce qu'on veut, mon grand !»« Voir, ça suffit, arrête de pleurer maintenant !» Une de mes préférées, de façon sarcastique, « Tu n'es pas belle quand tu pleures. » Le but est toujours le même. Que les pleurs cessent chez l'enfant. Et ce n'est peut-être pas comme ça que toi, en tant que parent, tu vois les choses. Peut-être que tu te dis que ces pleurs-là, bah, ils doivent sortir. Et que ça fera du bien à ton enfant de pleurer tant que tu te tiens à ses côtés pendant tout ce temps. Je te propose alors de juste te répondre. Merci, je pense que ça va aller. En général, ça suffit à éteindre le feu des réactions. Mais si cela ne suffit pas, alors, je t'invite à prendre ton enfant dans tes bras et à t'éloigner un peu plus loin. Pas besoin d'expliquer aux autres ce que tu vas faire. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent. À toi juste d'offrir la connexion dont ton enfant a besoin. L'éloignement apaisera tout le monde et ton entourage se sentira plus à l'aise quand tu reviendras avec ton enfant tout apaisé. Enfin, la dernière situation que je vais te présenter est un classique dans ma famille. Ma maman peut passer de longues heures en cuisine à préparer des déjeuners de famille assez incroyables. Quand arrive l'heure du déjeuner et qu'un de mes fils sort de façon assez spontanée un hein? « Oh, j'aime pas vraiment le canard en fait ». La réaction de la grand-mère, déjà nerveuse par le déjeuner de 12 personnes qu'elle doit servir, ne se fait pas attendre, souvent sarcastique et pleine de critiques pour cet enfant qui décidément ne sait pas se tenir. Il est temps alors de sortir la carte joker de l'empathie, à la fois pour son enfant et sa grand-mère. Plutôt que de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, pourquoi ne pas juste dire « Aïe, c'est compliqué pour tout le monde » ou bien « Oh, c'est tellement frustrant » tout en finissant par « un Allez, je te laisse passer à table et régaler tout le monde, moi je vais m'occuper de mon petit avant de vous rejoindre. » Avoir ce genre de réponse toute faite comme ça dans un coin de sa tête permet d'éviter finalement beaucoup de situations vraiment délicates et te permet de rester maître du parent que tu veux être. En restant toi-même, montre alors à ton entourage la confiance que tu as en toi, sans avoir besoin de marcher sur les plates-bandes des autres non plus. Et cela fait un bien fou. J'espère que ces quelques exemples t'auront inspiré. Il y a mille autres situations qui t'arrivent régulièrement, j'en suis sûre, et dans lesquelles tu auras sans doute besoin de cette petite liste de phrases toutes faites. Je te laisse réfléchir. Seul, ou durant un temps d'écoute avec un autre parent. À deux, on réfléchit plus fort. Et cela te donnera la confiance que tu as le parent qu'il faut pour ton enfant n'en déplaise à ton entourage. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. A bientôt